0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊刚刚出了第四集的巨型动作片 IP 系列片《John Wick》，中文叫《极速追杀》，这个中文的非常的不具体，感觉。<笑><笑>张卫可能没有看过的观众，我们稍微介绍一下。张卫可最早的时候是在14年开始拍的一部片，哇，转眼快十年了，对的呢。所以演员动作都不利索了，我、哦、真的特别明显。对，因为毕竟当年还是青春年少嘛。再回过去看第一部的时候很感慨，因为他第一部的时候真的身形非常的矫健，很多的动作就是跳上跳下非常漂亮。第一部的时候呢，其实是非常轰动的。当时，嗯，因为当时其实一四年左右的时间呢，已经是动作片整个的类型开始大家有点疲劳的一个时间点，大家都在等说有什么新的类型。然后呢，就出现了 John Wick《John j o w i c k 战卫克》。《战卫克》呢是一个非常特别的类型。为什么这么说呢？就通常我们看到的动作片。或者说是好莱坞的这些特效大片的这种方向，要么就是做了一个很复杂的世界观，嗯、呃，你看的主要是奇观类的东西，就是你在其他的电影作品里面不会看到的这些场景，然后也很烧钱，也很好看、嗯，看得很爽。那另外一种类型呢，是说会走一点情感的方向的东西，我个人比较喜欢的类型，文戏做的比较漂亮。从私人的角度出发的这些片呢，像我们中国观众都非常熟悉的，其实成龙大哥的作品，基本上都是这个类型。然后他是写一个主角的他的一个挣扎的过程，他怎么样去对抗强大的敌人。啊，等于是说这个很早了，我们之前看到的一般是这个两个大类，巨型世世界观的这种呢，通常他会放一些相对群像的东西，嗯。那另外一个类型呢，就是他是一个 single 的，就是单一的一个英雄的主角，然后他是这样子从头打到尾。那么姜卫可能很神奇，竟然是把这两个结合在了一个作品里面。哦、oh. ，这个是为什么？我说他是一个非常特殊的作品。在他之后，其实我觉得比较接近，几乎能够达到他的这个点的，就是《王牌特工》。嗯。呃，因为《王牌特工》也是一个，就是世界观很完整，它背后有很复杂的，就是系统啊，然后所有的那些元素性的道具啊这些。嗯，
1: 但是你觉得，呃 ，John Wick， 呃，跟《王牌特工》比，它、呃、更有优势，甚至是说它能够源源不断的做成四部，每一部居然分数都还差不多，就是一致得到好评，还有还有它什么样的特点？我个人总感觉就是他很有武侠的
0: 感觉，呃，是的，这个是我接下来要展开的。但是是先让我说前一个点，就是为什么大家会那么喜欢这个片，而且是四部。我觉得其实和它结合了两种类型的特色，在一个片里面是很有关系的。嗯，就你喜欢看一个孤胆英雄的故事的观众，和喜欢看这些元素丰富啊，然后世界观很完整啊，有一些。呃，奇观有一些探秘啊，有不同的分支角色可以出现，这些东西的观众也会很喜欢他，所以他等于是讨好了两类的观众啊， oh. 所以相对顾客满意度比较高一点。那么他的第一步呢，其实是从一个，首先说一下，就是之后其实学这个开场的就很多了，嗯。因为我个人觉得，就是在动作片里面，这种类型的主角的设定还是比较常见的。他是选择了一个主角最弱的那个点切进去的。嗯，你是说他
1: 状态最弱，还是说他情感最
0: 人生低谷啊？很多的都是这这种的点。动作大片类很多都喜欢找这种的点切进去，就是这个主角在人生最低谷的时间，甚至于包括谍影重重也是。嗯，他都是选在这个主角最弱、最弱、最脆弱的那个点上切进去开始整个故事的。那么张威可能，呃，其实从这个角度来说，他没有离开这个大的套路，是他的妻子刚刚去世，他的妻子是绝症去世的，然后，嗯，他是很爱他的妻子的，而且当时为了能够脱离他的犯罪事业，付出了很大的代价，就是为了能够和他的妻子在一起。嗯 ，John Wick， 我们解释一下，他的职业是杀手，对，而且是圈内非常有名的，因为我印象蛮深刻的，因为这个编剧非常的擅长这种京剧和京剧的反复 callback。他的第一集的时候的那个故事的开始是这样子的：他妻子去世之后呢，特地留了一条狗给他，嗯，就是想跟他说，你需要一些就是。能给你带来爱的东西，他说你的车是不算的，<笑>然后所以就给了他一条小狗嘛，也超可爱。然后结果没有想到呢，有一群这种就是像地痞流氓的这种感觉小流氓，我看上了他的车，他不愿意卖，然后他们就半夜跑到他家把他揍了一顿，把他狗杀了，然后又把他车抢了。哎，怎么说呢？他整个的 build up， 他整个铺垫其实是动作片里面非常非常经典的做法。全部都是侧写，嗯，所有的人都在说说这个人有多可怕啊！对对对，从那个就是抢了他车的人，把那个车送去一个车行，想要就是改他的识别码，他要把他的识别码呃擦掉，就是整个车要看不出来是别人的车，是这个意思。然后那个车行的那个老板，其实也是这个抢他车的这个孩子的父亲的手下，其实相当于是这个关系。看到这个车就马上脸色煞白，说：“这个车你从谁手里抢的？”这个人说：“你是抢了 John Wick 的车，对吧？”然后就上来揍了他一拳。他跟他父亲说了这个事情，然后他父亲本来是要打电话去骂这个车行的老板，结果这个车行老板说：“你知道他抢谁的车吗？他抢了 John Wick 的车。”这个其实说实话，真的非常非常的传统的用法。嗯。是气氛一步一步烘托，气氛组、就是。<笑>对，就是所有的那些，包括这个孩子本身，他是一个这种地痞流氓啊。就<音>、oh, By the way， 演这个抢了 John Wick 的车的这个演员，是在《权游》里面应该是演的 Theon， 呃、uh, ，Greyjoy， 就是最后被割割礼小,小泼皮是把他割礼的那一个吧？嗯，他是就是被虐待的那个。嗯。嗯，对，这个演员不知道为什么每次演一些就是反正有缺陷的角色，要么就是嗯身体残疾，要么就是缺心眼然后呢，他父亲知道了这个事情呢，他回去的时候，然后这个时候就非常典型了。这个其实也是我们这边在做动作片的时候很喜欢用的一个方法，等于是两波另外的人在互相说这个主角是个什么人，他曾经做了一个什么事情。同时把主角这边在干什么的镜头和这个做一个对剪啊，这个是非常非常经典的一个，我个人非常的喜欢，因为我很喜欢一些这种经典的处理带来的一种优雅的感觉。他的就是说故事的方式是非常不急不躁的，然后你听我慢慢给你讲这个故事的感觉。就很舒服，这个印象我很深刻，就虽然是那么多年前看的，我到现在都记得。那个是他父亲跟他说，这个人是爸爸 b a b 然后那个他他儿子说 The Boogie Man，、嗯、t h e Boogie Man 呢其实是夜魔神，好像我记得，传说中的带来噩梦的那个魔鬼，嗯但是其实他在就是整个杀手圈，因为在那个夏洛克那个片里面也有提到过的 Boogeyman， 是他们有一个很著名的杀手，也是叫这个名字 Boogeyman， 然后是一个非常巨大的这样的一个人，那他是用手把你掐死。然后他儿子回答说 The Boogeyman 之后，他的父亲说的是，其实我的说法不准确 ，He is not the Boogeyman，He's the one you sent to kill the Boogeyman。对，他说的是，如果有一天你必须要把 Boogeyman 杀掉的话，你会派 John Wick 去。嗯，非常拽，有没有？对，这气氛都已经烘托到这里了，你就会非常期待他后面会怎么样嘛。然后这里就出现了，就后来一直不停被 k o b a c k 的两段台词，一段就是他说他见过他在一个酒吧里面用一支铅笔杀了三个人。One pencil， 一直强调<笑>
1: 一支铅笔啊，
0: 三个人啊。还有一个就是说 j o h n w i c k is a man of focus, of commitment, of sheer will、啊。对，这个在第二集和第三集里面稍微提到了一点点，但是没有没有说完。就是第第一集和第二集是把这句话完整说完的。这个、编剧真的太合适这个风格的东西，包括他的京剧的这些写法和他的京剧这些 callback 的用法，特别的古早<笑>，但是你也可以说特
1: 别的经典
0: ，而且就很有武侠
1: 江湖的那种
0: 味道，就是你,你懂得
1: 很多武侠。我知道，但想讲传说中的大侠退隐江湖的大侠，就是说这大侠曾经有多多多牛逼，也是这种写法
0: 。我们那个时候有说过一个点，就是说中国为什么没有《指环王》？我说中国有啊，是不是就是金庸的东西啊？啊、oh. ，和武侠的感觉为什么那么接近？嗯，这个点上我就一定要再提一下《黑名单》这个剧了。就是你记得吗？那个时候我在说，其实剧的动作片的文戏和动作戏的比例，其实去看那个《The Blacklist》是很好的一个参考。嗯，呃，《The Blacklist》是一三年的秋季播的。如果你比对《张 w a k 里面这一些很特别的角色的这个设计和《Blacklist》里面一些很特别的角色的设计，你会发现都很像武侠的设定。而且呢，我个人觉得最像的是金庸笔下的武侠的世界，很有趣。为什么呢？因为他的角色都有一点点出人意料。因为你去看金庸，他是经常会写就已经苟延残喘的一个老头。扫地僧，<笑>结果人家很厉害，很能打那样子。嗯，你们老奶奶然后用毒用的特别强，你记得吗？啊，总总有这种。《j o h Wick》里面那个黑人的那个，其实就很典型的感觉，就是丐帮嘛。嗯
1: ，超明显，真的超级像丐帮，就是整个的设定都
0: 很像嘛。而且很巧的是这样子的，在 John Wick 里面，他有一群人到他家来杀他，然后他把这群人全部都干掉之后，他不是打了一个电话说 ，I need to order dinner for thirteen。他说我需要订一个13人的一个晚餐，记得吗？嗯，其实那个是说他有13具尸体需要收嘛。反正然后来了一个就这种风中残烛的老爷爷，就这个老爷爷老到就是说有点太老了，然后就。
1: 这些人都对他很熟悉，说这，哎呀，这他他真的毁了我所有的日常英文单词，就他们见面都是说都是。叫 Are you working？ 就<笑>是就是打工人专经常说你在工作吗？但是杀手的工作是杀人，就所有人都就包括那个警察，就听到声响就跑过来说：“哎 ，John， 哎你在工作吗
0: ？”对对的，那个警察也很好笑，我很喜欢那个警察，因为我很喜欢那个演员，特别熟练，特别波澜不惊。我
1: 就想说，警察是不管这事的，这个是。地下世界是自成一统的，警察就是说没有什么事情咱就不管哈，就是这种。嗯，
0: 他的点是这样，就是《The r e c k l i s t 里面也是一个收尸的场景，里面不小心失手杀了人，然后呢让他打一个电话说找 Mr. Kaplan 啊，结果呢出现的 Mr. Kaplan 呢是个老奶奶，而且是个很拽很拽的老奶奶<咳>，那种嗓音无比的低沉，很有磁性，然后就是那种无比的淡定，跟他说多少个。<笑>哦这种，这种，然后你现在在哪就是这种感觉。对，其实我觉得这是中国的武侠片的一种，我觉得这是一种未来的可能性。嗯，但是要看你怎么做。我个人觉得其实是 OK 的，因为它相当于就是一个架空世界了。就像你刚才说的，就是警察其实不管这个事但是呢，在他电影的那个世界里面，其实警察不管这个事很正常。你也不会觉得说啊，这里治安怎么那么差、啊？因为不是的，因为他根本就不是在讲那个故事，他不是在写一个现实世界里面的故事，他、嗯、只是恰巧可能是类似于像平行宇宙一样这样子发生的这样的一个故事
1: ，又或者是歌坛式那种类型。好了，就是把它带入到歌坛式类似这一种，可能大家就会比较容易理解了
0: 。歌坛呢，还是我个人觉得太夸张了，就是有点悬浮。而且呢，因为蝙蝠侠也算是超能英雄嘛，虽然他的超能力是超能力，嗯，但是他也算是超能英雄嘛。那么最大的问题其实恰恰就是观众是知道他是不会死的。如果你知道他不会死，那你就不会担心他。嗯，所以超能英雄到最后是最早就是被淘汰的。不好意思，这在这里让我夸一下我们我们中国的观众，特别是要求比较 sophisticated 的中国观众。我觉得中国观众是很有包容度的，但是你不能一直给我看无脑爽片，就是实在太无脑了，就无脑到都没有剧情了，只只剩就是特效，然后飞来飞去，打来打去，然后我又知道你是不会死的，那我到底在看什么？
1: 那其实就是说，呃，现在走到一个呃交叉口，就是说，呃，我们需要的是呃怎么样的动作片？其实还是说是文戏和武戏是需要结合的。我们已经过了那个追求就是超级特效或者是追求一味打打打的那那个时代时段了，对吧
0: ？我觉得很早就过了。嗯，我觉得还是一个审美疲劳的问题，就是。你可以是每年有一到两部这样的作品没有问题，但是现在已经不是一年一到两部的这个节奏了，现在是每个月，呵就感每个月有一部嘛，每个月有一部这样子，所以就很疲劳感觉，我没有看出什么区别来，几乎都记不住，嗯、因为你没有文戏的加持，你只有动作戏，嗯，其实大家是有点累的
1: 。这个文戏除了就是说主角就是这种大量的比较安静。非打斗场面之外，其实还包括这个世界观，包括它这些呃各种设定，对吧
0: ？是的，这个就是我之前说张伟可比较特别嘛。我们通常会看到的文系是只有一个类型，就是我会看到说主角的情感脉络，我会看到他的人物弧线，但是我不太会在这个之外同时能够看到一个非常完整的世界观的展开。那么张卫可能就是让人很爽的地方就是在这里、嗯，因为我刚才说的就是说我可以看到一个主角的完整的呃人物线的这个展开呢，其实近几年比较好的作品，我个人觉得近几年比较好的作品是《深渊人》嗯，就是呃《Equalizer》，嗯，因为《Equalizer》我觉得也是就是丹在华盛顿这种。就是他本身的演技啊，各方面，然后加上这个片，他就是写文戏也是写的很强的类型，但是他就是只有这一块的东西。那张伟可能是两块都有，嗯，又有一个人的情感上的这种就是戏剧冲突的东西，又蛮好看然后另外一方面呢、嗯，又有那么多就是说各种奇观的东西，各种独特的人物设计。在这样的一个世界观里面去展开，就就显得很好看，
1: 满足了人民群众日益增长的文化需要。<笑>我我
0: 那天就是我那天在看的时候，正好有一个朋友问我，就作为我来说，我为什么会就是四部都那么喜欢，我为什么会那么喜欢《长尾》这个系列？我说，其实如果是呃撇开职业上面我是要学习的这个点之外，嗯，它仅仅是它的。呃，选选景就很漂亮啊，真的。嗯，这个点上呢，其实你会很惊讶我要说什么。我要说，其实就和《漫长的季节》为什么大家都很喜欢的点是类似的，就是导演愿意下这个笨力气
1: 。哦，确实都是实地啊
0: ，就你所有的景就是好看在哪里，然后你在这个整个的景里面。呃，他们是在哪里打？这个所有的东西都是有设计的。嗯
1: ，《
0: John w i c 系列的选景真的是无与伦比，<笑>就好看的不行、嗯，而且每一集都不一样。是，呃，有的地方是去意大利，有的是去法国，呃，去中东拍，去非洲拍，就是各种。是日本大阪。哦，大阪。第四集有拍到大本，好漂亮
1: 对，非常 fancy， 而且它它很好玩的是。他像吴宇森那个时候的暴力美学，就是在教堂撒点鸽子，之类似这一种啊。他这一部戏最经典的暴力美学是所有人喜欢穿着黑西装，穿着好看的西装，而且是还有嗯、呃，就是它里面有一个设定，就是说他们有很多特异功能的西装，就里面还有一一层薄薄的那个呃防弹的那种呃那种布料给，给能能帮你挡子弹，就西装底下就就薄薄一层给你挡子弹。然后就是去非常好看的古代。建筑，或者是呃万里都是沙漠的那种非常美的一些场景，又或者是一个超级豪华的酒店里面，啥事也不做，咱就是开打
0: 。他每一集都选了不同的艺术形式的东西，呃、哦，可能第一集没有吧？第一集第一集可能就是陆酒店吧，大陆酒店。海。呃呃，不是，他有去找一个谁的时候，有现场的那个 l i f e house。
1: 啊、oh, ，对对对，他很喜欢在夜店打仗。对
0: <笑>，你知道为什么吗？我来给你透露一个非常非常行业内的、嗯，夜戏比较好拍吗,吗？没有夜戏好拍。哦、oh. oh, ，不受那个灯光限制什么的吗？不是夜戏不容易穿光
1: 。哦、oh, ，我我有没有很现实？突然就不浪漫了，对吧？我真的纯粹是以为是节奏还有灯光在夜店比较好看之类的。<笑>呃，是的。
0: 但是，呃，从 John Wick 这个系列来说，我觉得他很多的打戏放在晚上是对的，因为他的就 To be honest， 说个大白话，他大部分的卡斯是不会打的、嗯，所以拍夜戏是安全的。<笑>如果你是所有的主要卡斯，或者说至少是整个的这个就是 Action Team 都是比较强的情况下呢，其实呢。你看国产的很多动作片都喜欢拍白天戏
1: ，啊，白天就是说是硬桥硬马的人才能才能用上这种，好看呀
0: 、哦，不浪费啊，他们所有的拳脚功夫都不浪费，很漂亮，翻上翻下，
1: 比较细致是不是
0: ？对，一招一式就是你在亮的地方打，很漂亮的，非常漂亮，嗯，然后你不会打门的还是夜戏吧？<笑>用夜色遮掩遮掩。但是这个点上，我觉得还是要给这个导演 credits， 他也确实是比较会用灯光的一个导演。嗯
1: ，真的很好看。就是、他
0: 的，对吧？他很多的景其实是很喜欢用灯光的这种效应，包括本身的那些动作镜头的设计，就喜欢用到光影的那个效果。我一我记得有一集是有在镜子，全是镜子的一个一个位置打的嘛。是。然后第四集的时候，在大阪的那个打也是他们那个全部都是玻璃的那个展柜嘛，呃展台嘛、嗯，然后在这个当中穿梭，还有屏风啊什么的，就是他是一个蛮会用这种光影啊、透视啊这些的效果的导演，就用的也很漂亮。嗯，然后这种风格其实也是很适合《j o h 这个片的，因为。嗯，说实话，你做张卫可就不要想着怎么落地了
1: 。他就是有种漫画的感觉
0: ，对，很多人都以为他是先有漫画了
1: ，其实他是个原创故事，我记得是，是吧
0: ？呃，对，他<笑>是个原创故事。一个原创的故事可以做到这个程度，其实还蛮让人惊喜的。但是这几年大方向上好的这些动作片，其实基本上都没有漫画，像 Taken 也好啊，像那个 Equalizer， 像这个 John Wick， 都是没有这个原作的。然后杀手和狗这条线，我想特别提一下，你看它就是前面三集嘛，都有。他的那个狗怎么处理的问题，你记得吗？第一集的时候，他最后的时候去领养了一条另外的狗嘛，他救了那个狗。第二集的时候，他把那个狗寄在那个酒店的大堂经理这边，就是麻烦那个 concierge 去帮他照顾一下这条狗。然后到第三集的时候，嗯、又是他把那个狗带走了，但是他又叫了一个出租车，又把那个狗送回去了，嗯、一直有这样的一个情节嘛。我之前看另外一个片的时候。但是那个是有一个漫画原著的，那个片叫《Polar、嗯》，Polar 其实就是北方的那个感觉的意思，就是 Polar bear 就是北极熊嘛。嗯、这个反正是个北欧的年纪比较大的一个男演员，极限上手吗？是，嗯是，这个男演员很有名，汉尼拔是汉尼拔、嗯，他是《沉默羔羊》汉尼拔的那个美剧的男主嘛。然后他就因为演了汉、嗯、尼拔这个美剧演了就是三年嘛，然后就在。美国那边很出名，然后他演的就是这个电影，就叫《p o l o 然后一看就是非常漫画风格的一个一个片。我想说的是，也有就是他养狗的这个故事，笑死我了。就是发生了什么呢？他也是一个退休的杀手，然后呢，他去买日用品的时候，正好人家在门口卖狗，反正就挺可爱的。然后他就把那个小狗带回去了，他去买了一本书，就是教你怎么养狗的，嗯 ，How to raise a dog， 就很搞笑。然后他研究那个书，结果他第一天晚上睡觉的时候，那个狗发了一个声音，他不小心把那个狗打死，哈<笑>就是因为他杀手的本能，你知道吗本能他不是故意的，哦、他就是他也就是不躺在床上睡觉的，他是坐在那个座位上睡觉的。然后呢，那个狗发了一个声音，他就非常不开心嘛，你。第二天他就换了一缸鱼，我不会买一个，<笑>一个<笑>对，买一个不会发声音的
1: 。哎<笑>，他这个职业敏感性这这个细节很好哎、
0: 欸，就好可爱。<笑>我不是说他杀了狗很可爱，我就是很同情他，就是很作孽的。但是就是反正就很好玩，对，就是整个这件事情都是又有点好笑又有点惨，因为你会觉得可能把杀手这样的一个角色和狗。和就是很可爱的小狗狗放在一起，就是一个很萌的设定，这样子。然后《Jungle》里面也是。呃<音樂>，我们刚才其实大概是说了一些大方向上的东西，就是《Jungle》这个系列比较让人耳目一新的地方。现在我想聊一下，就是这个四集。都有一些什么样的看点？你看第一集的时候为什么会喜欢？
1: 其实毁了我的日常，呃，所有常用词啊，因为所有的这种 working 啊，呃呃，晚餐啊，这种全部都是别有深意的。然后还有那个大陆酒店是第一集，其实让我最着迷的就是说它这个地下的世界主要呈现就呈现在这个大陆酒店，这里像一个很大的杀手中转站，然后所有人在这里是不能杀人的。而这个设定其实就是为了破界而存在的
0: 。The Continental 是不是就是洲际啊？酒店没有的那个洲际好像是 c o n t i n e n t 吧 ？OK， 我那个时候就纠结了很久，这个酒店到底是不是真的就是有？我不是说这个酒店是否存在，我是说就是是不是有叫这个名字酒店。Anyway， 就不重要。呃，今年会有一个美剧马上也要上了，大概是10月份上吧，就叫 The Continental， 就是讲这个酒店里面发生的事情。整位可从这个酒店出现开始，让人有非常耳目一新的感觉。然后这个点其实就是我跟你说的那个点，就是他竟然结合了两种类型片的元素，在一个作品里面，而且毫无违和感，做的很漂亮。嗯，我当时看到《Continental》也是很喜欢，而且就是说，呃，我喜欢他那个金币的设计。哦，对对，这
1: 个金币真的太好了。嗯
0: ，就很漂亮。这些道具的细节，当然他那个选址也是不差的，很好看。他的第一集还比较收敛吧，嗯，没有离开美国，到第二集就开始完全放开了。我第一集的时候最喜欢的一个就是他到 Continental 的时候的这个点，然后后面的点其实我喜欢的是那些让我会很想了解还有什么的。那些系统性的设计，包括他们是怎么买追杀令啊，那个我都很喜欢
1: 。哦，就是那个接线系统也很有意思。嗯、他们的说法是说是为了避开这个互联网，他们是自己有自己的接线系统的，然后都是非常非常老派的那种，你打电话，然后就是一个很老的服务器把那个信息发到所有杀手的那个手机上啊。对
0: 。你看到没有？他们传那个就上下楼传那个信息，就是那个东西，就是它是一个管子，嗯、然后你把那个纸卷放到一个桶里面塞进、嗯、去，它嗖就上去了。嗯，那个就是我在说为什么赛罗里面没有用，嗯、而且是他他这样说法，其实你是可以理解的。他
1: 照照这样说，是因为他要避开这个更高信息发达的互联网系统。嗯
0: 他们因为是一个超级完整的一个犯罪网络嗯，真的，<笑>我说这个不太好，但是他们其实就是一个非常完整庞大的一个犯罪网络，其实干什么的都有，但是呢是杀手最多好像，哎对，然后每个大大陆吧，每一个大陆就是什么欧洲啊、亚洲啊，然后它首先每个国家不同的 continental 的这个这个酒店。然后好像我记得是每个大洲吧都有这个某一个就是主要的家族负责的，然后他们是叫 High Table 嘛，嗯
1: 对，其其实第一步的时候，呃好像没有说那么多，只是告诉你有这个大陆酒店啊、呃，咱这个体系是用的是金币啊，但是就是很好玩的时候，第一步是他。算是爆了吧，因为是啊两千万美金的投入赚了八千多万票房嘛，然后就爆了之后就是他们就开始做做接下来的计划嘛，基本上是一二三我会觉得更系统一些，基本上是每一集都会给你揭开 John Wick 的人人生的一个呃记忆碎片的感觉，就是他认识什么人，他有怎什么样的过去，以及就是说这个地下世界还有什么东西是你还不知道的。我觉得他这样层层拨开一到三集就会非常非常的呃渐
0: 进。对，这个我记得好像我有跟你讲过，就是我很喜欢这种编剧在写这些台词交代信息的时候，他非常的不从头讲。<笑>嗯，因为你其实从中间开始交代给的信息量其实反而是最大的。从 John Wick 的这个就可以看出来，就他就是从中间讲之前这两个人发生了什么。这你得往下看了，嗯，这种写作方式我就很喜欢。其实有很多的编剧惯用的技巧都是这个，但是我觉得它在动作片里面是更好用的，因为你篇幅更少嘛。嗯，你本来其他类型的呃电影的话，其实你的文戏量基本上是要占到几乎百分之七十到七十五这样子，然后动作片的话，你的文戏量最多最多只有百分之四十。大家不是来听你白活的，就是、<笑>你就差不多聊完可以了，就赶紧打、就是。其实动作戏很好玩的，它拍起来很累，所以呢，其实你在《John Wick》里面也可以看得到，就还是追逐戏多，追逐戏多。然后呢，它通过这种场景的丰富和漂亮，就是我刚才说的，它用这些光影啊、透视啊、镜子啊这些元素的东西啊，包括艺术品啊，还有这些东西。等于来装饰他的动作镜头，这样的话就可以让他的打戏本身、嗯，一方面当然是不单调的问题，那另外一方面是说就很好看，就整个景怎么样都是好看的。所以就会有人点评他，说是叫文艺
1: 复兴动作片。就第一是说他确实是真的打的，另外一个就是说他用确实用了很多美学上的东西，尤其是喜欢用一些华丽古建筑啊，还有这种类博物馆设计啊，就这些东西来给他增色了
0: 。对，作为这个片来说一点都不违和。嗯，因为他本来的设定也是这种嘛，是属于这种就是很有某个年代的仪式感的这种感觉。你看它 Continental 的整个酒店的内部的那种装修也是，呃，非常复古。嗯，啊，可是真的我好喜欢
1: 啊！就暴力和和美呀、啊，就是这个暴力不是说是摧毁脆弱的人，而是它摧毁所有美丽的美、美丽的建筑，或者是说所有美丽的东西。哎
0: 呦，你说的来老作孽的，就
1: 就哎这。这那就会很爽啊！但是就是这一块是真的，呃呃，摧毁建筑真的比较好，比比摧毁人好一点点。因为我每次看他这种就是打人啊，有有一些场景是真的，就是你明显看得出来他就是走阿几片，尤其是那种就是把铅笔戳进人的眼睛的那一刻，我哆嗦了。哎、就这这种某一些场景真的让我非常非常的不舒服，而缓解这种不舒服的方式居然是因为说他的某一种很漫画、很很很二次元的这个有点。悬浮的画风能够帮我缓解这种痛苦，因为我知道，就是说这不是现实世界，就不然你看他每一部戏，哎，杀这么多人，真的就挺挺痛苦的。有的时候你想想说，现实世界如果真的是这样子的话，你,你就会觉得说太可怕。包括基努里维斯，每一次都得被人揍啊，被人家用用枪 bang 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 啊，然后他
0: 全身其实都是伤口的，要要好可爱。不，呃，你不是有、呃、拿到那个就是单子吗？他每集杀了多少人那个单子？
1: 对
0: 对对，真的很多、啊。那个是多少人来
1: 着？来，我们来看一眼。哎，总共四百三十九人，四部戏，然后杀人最多的就是第四部，哦、第四部杀了一百四十人
0: 。哇
1: 哦！你看到第四部差不多是翻倍了
0: 。哎，这个也很有意思啊。第一部只有七十七，你知道为什么第三部只有九十四吗？为什么？第三部基本上都在交代它完整的那个世界观。啊、哦。没空杀他那个，嗯、呃，对，<笑>时间不太够，<笑>就是哎呀，我好忙，我好忙，哎呀，我没有空杀。哦、嗯，你再等等好吧。<笑>呃
1: ，第三部主要的就是 High Table， 它主要是要呃强调这个高桌，就是这种
0: 。它里面其实交代了很多东西、嗯，一个就是说他其实自己是有自己的一个家族的，他有一个 family 的。嗯、那个他在一开场的时候呢，就交代就是说，其实他回到这个犯罪的世界，你看他从这个点上是很有。教育意义的，<笑>就是他回到这个犯罪的世界、嗯，所以就是说，当人家拿出一个 marker 出来，我都不知道 marker 的中文叫什么，翻成血气，血气啊、哦，血气，就是把 marker 拿出来给他，呃，把血气拿出来，就是给他的话，他是必须要接受这个任务嘛？嗯
1: ，这是第二
0: 集的那，因为这个是当年他欠人家的嘛，这个血气的设计就是里边按了一个他的那个带血的那个手印。嗯，然后别人拿着这个，就等于是他欠别人的这样，这样很 literal 啊，有没有？就是很字面意思。嗯<笑>，嗯，就人家拿着这个，就是你欠我的这个，是吧？金属欠条，
1: 现成的，就是跟咱互联网世界总是格格不入哈，嗯、总是喜欢搞一些食物，还有一些仪式感。哦，好好看。
0: <笑>我觉得也是因为，就是说我们现在就是互联网世界嘛，就我们已经很少看到这些东西了。就包括货币这件事情，你知道我的意思吗？就是实体货币、嗯、啊
1: ，他们那些传递信息，要么就是发个短信，要么就是那个在在第四部就是是全靠电台的嘛，这个、电台名字就叫 WUSA i 武侠电台
0: ，就有点过了。嗯、不过我我那个时候看过一个，就当时是《功夫熊猫》的两位编剧来这边做讲座，好像是。然后他们也有说这个点，就是说，呃，其实他们两个人在大学的一个共同爱好就是看武侠片，嗯，他们就是会约着一起。By the way， 我觉得应该没有少受打击啊，这个在国国外的男性里面应该算是非常非常 nerdy 的一种一种表现，就是他们两个人两个直男约着一起去看电影。这<笑>是没有前途的，但是 anyway， 所以他们俩是武侠迷嘛，嗯，然后功夫熊猫这个项目就是他们是他们一直想做的一个项目，然后最后也做出来了，就就很棒。然后我是觉得赵薇可这个编剧多半是跟这两位是一个类类型，肯定是看过武侠，应该是不止看过。嗯因为实在太像了，就是用的一些设定、嗯，包括那个丐帮啊，包括就是其他的那些，嗯嗯、呃，包括整个武林吧，其、就、实、是、都很像嗯，嗯。但是我觉得这个是好的，这个不是不好。我觉得就是我想说一下，你刚才说的，就是说他们所有的这些设定都很古早嘛，感觉就是都是有手机、有互联网之前的这些东西。其实这个在他自己的逻辑里面是完全自洽的。嗯，他等于是做了一个特别完整的这个设定的体系。这也是为什么我最早的时候就跟你说，这个片给我的感觉很像一个游戏。哦，我记得那个时候是马丁·西克塞斯，因为。他其实算是美国的导演界的重磅级的一位，就是元老了嘛。他之前就是因为说了一个这个话，然后就得罪了整个美国的这个行业。是什么呢？就是他说那个现在的很多的这个特效的大片已经不是电影了，所以他觉得他们更像是主题公园，就是像 Theme Park。嗯，我不觉得这是一种贬低啊，因为我觉得他说的有一定的道理。而且我觉得这个不存在贬义或者是褒义、嗯，它就是一个怎么说呢，就是一个定义判断的问题。嗯，然后蒋卫可给我的感觉真的很像一个游戏，我不知道他现在做游戏吗？我觉得他做游戏也很合适。嗯，你不是觉得他特别像漫画吗？嗯、呃，尤其是那种逆
1: 逆袭爽文什么的，<笑>就是、嗯、呃，我一个也一,一个想要退休的人，为什么你们都不让我退休？我我立刻就出来揍人。谁谁让我退不上休，我就揍谁,谁！谁遇神杀神
0: 。他给我的感觉最初比较像漫画的点，其实他的镜头没有漫画的前提下，很少会有镜头拍的那么的风格化。嗯，导演审美吧、嗯，团队审美。对，然后我就觉得很棒。这个导演也真的是属于肯花笨力，因为确实我觉得他三部除了编剧真的很用心思，把三部的故事。特别是文戏的部分做的很完整嘛，嗯，然后把世界观也都拉完整、嗯。除了这个点之外，其实导演也是非常的花力气的，就是我跟你说的，他四部都没有重复过，嗯嗯，他的四部的这些就是打斗场面的取景全部都是重新找的，嗯，而且就每一个景都很惊艳。是，我觉得可以保持说，豆瓣到现在四部的评分都很高。这个是有这个原因在里面，对，呃，而且
1: 有一点，我觉得很有意思，我都甚至怀疑他是不是喜欢看网文或者是呃网络小说什么的，呃，因为因为就是你你有没有注意到，就是每一次他们每一次要搞大事情的时候都，都都是那种，例如说第二部一开始，第一部就是说呃有有小混混把他的狗给搞死了嘛，抢走了他的车，所以他就去报复小混混去了，第二部是。第二步是开始交代呃后面的事情嘛，就是有个人拿着拿着血气要求他给他干活了嘛，然后专 o h 说我不想干，然后那个人就说行，那我走了。然后第然后接下来就是那个人闷不吭声把他给房子给烧了，<笑>就特别像网文，就是突然间就是说行你不干是吧？呃天凉了让让王室破产吧，就类似这一种。<笑>也有这种，对另外一个镜头，就是说到第三部的时候，就是说你不听咱高卓会的那个话是吧？那行，这个纽约酒店、纽约大陆酒店不没必要存在
0: 了，立刻炸了吧，就这样。这个编剧的这个风格有一定的关系，因为他写这个台词呢。有一种我我个人审美上面非常喜欢的举重若轻的这种感觉、嗯，真的。然后一旦他举重若轻到这种程度呢，你就会觉得有点潮起级的，<笑>就有点讽刺感、嗯，然后就有点好笑。因为我之前我还特地记笔记，我不是跟你说，就是他那个里面，嗯、因为这个我太喜欢了 ，overly understatement， 就是怎么说过度的这个把重视。<笑><笑>所表现出来的一种潮唧唧的感觉，就呃，美国影史上最著名 ，overly a understatement， 就是那个 Houston we have a problem， s h 休斯顿我们有个问题，就是那个阿波罗十三号，就其实他们是那个飞船要炸了，因为他们发现外舱某个位置有个洞。哦<笑>、oh. ，他发现的是这个问题，然后他的台词是说 Houston we have a problem， 就这种你知道吗？由于过度的就是淡然表达一个巨大的问题，然后显得老潮的 ，work 里面充满了这种词你知道吗？真的就很好笑，就是他那个房子不是炸了吗？然后那个警察、嗯、就是你前面说的那个，就是警察看到他，然后说 ，Are you? 哎呀 are,、huh? oh yeah, ，Are you working again？ <笑>你是要回去工作了吗？<笑>就他房子炸成这样，就烧没了，然后。然后那个警察问的是说 ：“Are you working again？” <笑>所
1: 有的人在这里都是都大家都不紧张的，就是这就,就呃最紧张的就是说
0: 被 John Wick 追杀的人
1: ，就这种这种是比较紧张的，其他人都感觉很淡定
0: 。对，然后我记了一个，就是我个人也很喜欢的一个台词，是他就是已经被追杀到不行了，然后逃到了那个黑人那里。第二集的时候，第一次逃到了那个丐帮。嗯嗯嗯，第一次逃到了丐帮，然后已经处于就是绝境了这个状态。然后那个黑人跟他来了一句说：“你不太擅长退休这件事情。”啊，是。You're not good at retiring。就这个事情明明是比他所表述的这个情况要严重的多的。然后他说的是说 ：“You're not very good at retiring。”是。就蛮可爱的，就我觉得这个编剧的整体的台词风格就是这个样子的。我个人觉得这是一种观众也会比较喜欢的一种台词风格，
1: 嗯
0: ，没有那么紧张嘛，对吧？嗯。
1: 就我们说到这第四步，你会感觉一二三是非常连贯的。到了第四步，你会觉得说他有点纯粹为打而打了。那刚才我们说的这个比例就是百分之四十是文戏最多了啊。但是你会，我会觉得说第四步他那么长就纯粹为打而打了。然后基努里维斯就是纯纯的在那里打来打去，就是就你会发现他没几句台词、啊、每次问他就是就就跟他说的
0: 时候，基努里维斯回,回复都是呀。Yeah, 嗯<笑><笑>，就是我一听这个呀，我就咯噔。我觉得很神奇的是，说曾子丹这次竟然这么多的台词
1: 。哎呀，你没发现、就是，就是就是张伟可会变得越来越话少了，然后他旁边的人变得话很多
0: 。呃，我比较喜欢他和曾子丹在那个教堂吧，等于是最后之前嘛，而且就包括就后面他最后那一段路不是。那个很恶心反派就是为了作弊吧，就派了很多人阻拦他，不让他去这个决斗的现场。然后甄子丹其实是那个反派逼着他就是要跟张卫克来决斗的。张卫克其实如果不上去那个坡的话，他就等于不战而胜了嘛。结果没想到他帮了张卫克走上去的。嗯，这这几个设定我都很喜欢，包括最后怎么解套啊？就因为我很了解这个编剧嘛。他是很喜欢这种绝境的时候再来解套、哦，他其实已经想好就是最后准备怎么解了，而且就是说他他这一点也很武侠，就是会很强
1: 调这种兄弟情义、就是、江湖义气，这张卫肯定。这部戏有一点很迷人的地方，就是说，想要退休的杀手的过去，就是在他和这些人的认识里面，在他和这些人的互相帮助这一方面，其实已经体现了他以前可能是一个杀的很厉害的杀手，但同时他又能认识很
0: 多人，他帮过很多的人，他有很多的兄弟情谊。对。对首先是我觉得那个世界其实和中国的武侠的那个世界的准则其实基本上是一致的。然后在第四集里面也很明显，炸阪的那个点嘛，甄子丹问他说：“你是不是忘记了？”就是说我们的弱。然后日本的那个 Continental 的那个 manager 就回答他说：“你是不是忘记了就 the rule of brother？” 哇，就好帅啊，感觉，嗯，虽然蛮幼稚的。男人至死是少年，但是确实很帅。而且我觉得，作为看武侠片长大的中国观众，其实对于这一类的接受度还蛮高的。但是我怎么看都觉得不太像是美国人会自己有的一个系统，像是从武侠故事里面批发的。说实话，
1: 可能是真的很受影响。然后他这个团队不也是这个导演，应该也是就是俄罗斯或者是东欧那边的人吧？看他的名字这
0: 些拼音，我觉得这个其实对他是个优势。哎，你不觉得他里面的那些家族的那些质感啊？嗯就很漂亮啊！他真的，我不
1: 知道其他的，反正就是说，从他请的演员来说，讲那个广东话，讲那个普通话的这些人都很纯正。他不是那种随便的路上拉一个人糊弄学来讲几句的，就感觉这个杀手全球化做得很好。而且就基努·里维斯饰演的就是 John Wick， 是完全一个纯纯纯的全球化啊！他去每一个地方的那个大陆酒店，就是都跟那个高管非。玩的非常好，就所有的高管都非常 respect 他就算了。然后就、就是他在每个大陆上面都杀过人了呗。<笑>对对，还有一点就是说他就是各国语言都精通。但是你这还跟甄子丹一起用广东话骂人
0: 。是，甄子维斯本身的广东话是可以的，就是我估计是《黑客帝国》的时候就练过了嘛。从这个角度来说，我觉得他也是比较敬业的一个演员。想想看 ，John Wick， 他第一部讲的是俄罗斯语
1: ，是每一部都在讲不同的国家的语言
0: 。作为一个看英剧、看美剧看的比较多的人，嗯、呃，特别是早年，其实真的很受不了，就是会有很多的这些，就你都听不懂他说的中文是，到底在说什么？就包括一些就是看起来是华裔的人，他的中文甚至于还不如基努里维斯。哈哈哦，真的很差<笑>就非常差，然后呢，就造成我我有一点心理阴影。然后这个事情其实有个有个我觉得还蛮好笑的事情，是我有一年去美国呃逛那个博物馆，我忘记是大都会还是哪一家了，反正他有那个中文的那个导览的语音的那个机器嘛，在拿那个机器的时候，我就问那个人说 ，Is it good Chinese？ 我说这个这个中文准确吗？最最好笑的是有一个工作人员就是很惊恐的看着我说。I don't know， <笑>我又不讲中文，特别可爱，你知道吗？然后哦，我突然觉得他说的对的，就是人家好还是不好，其实他们都是不知道的嘛。我觉得我给了他一个他从来没有考虑过的一个问题，就他们就是这么多年来做的这个导览里面的中文有可能是错的，很有可能去看小红书，小红书一定会有人点评的。然后,然后我拿过来之后，他说 ，You can tell us, right？
1: <笑>没错，反向。
0: 哎呦，我跟你说太好笑了，嗯，这真的是 PTSD， 在美国的影视作品里面听过太多太多差的中文了，以至于我偶尔听到一个标准的，会觉得说哇，姑姑好
1: 感人啊！而且就是说，是因为他就在各国语言，他很尊重这种各国语言嘛，他到哪里就就真的是让他们用这种地方的语言说嘛，你就会甚至会觉得说是一个武
0: 侠全球化，对。对在 John Wick 的世界里面，没有一个国家，没有一个地区是不受重视的。他对于每一个地方都是同等的重视，嗯
1: 、每个地方的打戏都都拍得很好，很有地方特色。哦，我就真的觉得沙漠打戏也太好看了吧！<笑>
0: 的打戏真的，一言难尽哎。他的文戏，我觉得水准一如既往，但是他的四的打戏，不知道为什么，而且超级慢。一拳过去，然后等好久，然后那边终于可以打回来了。<笑>然后我觉得可能是因为疫情期间拍的，就是他可能有一些打斗的团队啊，包括拍这个动作场面戏的摄影团队，可能都没有办法到现场
1: ，就因为这个而而降低的水准，我会觉得很痛苦。而且字的片长真的太长了，那么长的篇幅我真的受不了
0: 。我觉得说文戏好看。其实对我的说服力会比较好一点。我，我记得我看过最难看的文戏，我已经忘了是漫威的哪一部了。就反正当时也是为了业务学习，<笑>关键是逻辑上完全没有办法。我猜是因为它是分开拍的，类似于就是说开开局一场打斗戏嘛。首先 ，Badway、嗯、这个一定要声明一下，所有的动作片基本上。讲 week 的那个第一集算是比较特殊的一个情况，他是文戏开场，就是他感觉上快要死了的那个点上面，就是他在看他妻子的那个视频啊。基本上动作片开局就是打戏、嗯，反正我们多少年来收到的这个都是这样。为什么呢？因为你要告诉观众，首先你要默认观众没有看过这个这个片嘛，你给观众看打戏的点是在于说所有的动作片，你要告诉观众你在干嘛。啊，开宗明义啊，对，开宗明义、啊。然后就是除了这个点之外，你要向观众展示这个主角能干什么。这就好像说，呃，打游戏的时候都会有一个 trailer， 然后会告诉你说你有什么样的工具可以使用
1: 。啊，你现在水平大概是到哪哪里
0: ？对，通常就他会比较平稳，就是他把信息是先告诉观众。我有一次在看一个，我都已经想不起来是哪一集了，反正是某一集，就是那个。他们应该是美队啊，什么包括那个黑寡妇啊什么的都在开局一段打戏，然后呢是其中一个很很小的角色被他们按在地上，他就为了透露一个关键信息，就是东兵被抓了，而且呢他们马上就要把东兵给破防了，就、就是这个文戏的设计是单纯为了让他把这段信息说出来，他最后一句话还差大概一两个字的时候，又来了一个超等英雄，然后嘣把他给崩了。有必要吗？就是、判断一个角色是不是纯功能的角色，是看他有没有跟其他角色的戏，对不对？我真的从来没有见过，在一个正常的动作片或者说特效大片里面，能在一个连名字都没有的角色身上放那么大一段台词的。<笑>那这不是在水吗？不是，我觉得应该是因为他们就不是在一起拍的，就这群人就不是在一起拍的，你如果给到。他们其中的某个人，那其他人就必须都到嘛？那成本就高了呀。啊，又是成本的
1: 经费上的考量
0: 。这个我其实可以理解，我不能理解的是，你给了这么小一个角色，而且你还做的这么粗劣。他说完这段词就把他给崩了，就是不尊重观众。对的，你这也太草率了吧
1: ？这点要夸夸 j o 是呀。比较利落，他每次就是有的时候他们的信息就是就是点一点头，说说句彼此的名字，大家就已经对上暗号了
0: 。因为我觉得他是个社恐
1: ，<笑>他就是 Winston， 然后那个那个那个 manager 就对他说一下 John， 然后就两个人嗯叫一声名字结束。
0: <笑>事情比较严重的时候，他叫他 Jonathan、uh,。对对对，嗯，这里说一下非常遗憾，就是演那个 c o n c i e r g e 的那个黑人演员今年去世了。对对对，演那个纽约的这一家 Continental 的 manager 这个演员，第四集里面也是贡献了很多很多这个非常经典的台词嘛。嗯、他是我非常喜欢的一个演员，最早的时候呢是一个应该大家都没有听过的美剧叫《列王记》The Kings， 嗯，里面演那个国王的、嗯、啊，这个台词好的我简直了。后来大家都知道的那个就是美国众神。然后我还想说一下，就是这个编剧实在太会写进去了。第四集的时候，我最喜欢的那句台词就是 “How you do anything is how you do everything。”嗯，哇、哦，真喜欢
1: 。四部连下来看的时候，其实它很好玩的是，它在建构世界观的时候，很强调两个点。就从第二部开始，它一直强调的两个点就是说规则和后果。你要遵守这个规则。那你不遵守的后果就是你会被全世界追追杀，就是说这是高桌定下来的规则的。当你决定要掀翻这个桌
0: 子的时候，你要考虑，你也必须。如果你想打破这个死循环，你也必须按照规则来。嗯，我觉得这个就蛮漂亮的。对他，他其实
1: 是一一点一点把这
0: 个整个世界都
1: 都给你展开来了嘛。就这点也非常非常的武侠，就是那种就是什么以眼还眼，以牙还牙。我们有我们的固定规则，不遵守规则会有什么样的下场，我们也全部说得很清楚。
0: 武林盟主没有
1: ，你<笑>这对他没有武林盟主，但是只有那个 high table 就是高桌这种，也也算是西方特色了。
0: 中西结合
1: 的这种感觉，嗯。
0: 他的这些元素性的东西又非常的考究，我觉得这个是编剧和导演的这种就是绝佳搭配出来的东西。嗯，对，编剧就只能是说我从情节上面，我从人物上面去完善这个东西，但是。你拍要能够拍到这么漂亮，制作的细节都要能够这么好，这个就只能依赖整个制作团队，依赖导演。小威克在这方面的完成度就非常高
1: ，而且我觉得比较特别的是，这个导演其实他以前主要还是他从呃舞者嘛，还有就是动作替身出出来，然后后面是陆陆续,续续做了美队啊，做饥饿游戏啊，做大侦探福尔摩斯和大侦探福尔摩斯二啊之类的。呃 ，B 组导演也就动作片导演这块出来的，然后这《极速追杀》是他自己做主导的，做导演的第一部作品嘛，哇，就第一部作品就是《极速追杀》，然后另外一个协助他的人就是大卫·雷奇嘛，就是这两个人一起做的《极速追杀一》嘛，后面就变成了查德这个导演自己一个人来操盘这这个戏了。五指、嗯、或者是说动作导演出身的话，其实。他都很清楚动作这一块，但是内容这一块就是编
0: 剧的功底了。编剧这块
1: 跟他搭的真的很棒
0: ，哎。对，其实这个点上有一个比较有趣的点 ，John Wick 的二三四离得非常近嘛。但是，呃 ，John Wick 的第一步和第二步其实我记得是离了蛮多年的。
1: 嗯，对，第一步是 2014， 第二步
0: 是 2， 已经二零一七了。对，第三步是2019。然后就是第四部，就是现在嘛。但是我觉得第四部是现在，是因为那个疫情的关系播了吧？嗯，你记得吗？你之前在说，其实本来编剧在写的时候，以为就这一部就结束了，所以他是没有考虑说要把它做后面这几部的。其实，在好莱坞的规则里面，其实比较难的是在这种点上面，就
1: 是他他其实没有想好二和三怎么做，但是他居然后面做成
0: 了现在这个样子，已经很厉害了。对，但是我说的还不是这个编剧技巧的问题，因为因我个人蛮喜欢基诺里维斯的，我比较喜欢这种就是很扎实的类型的演员。嗯、我那个时候看过一个采访，其实《John Wick》能够拍就是 234， 和他个人的努力是很有关系的。在好莱坞的规则其实是这样子的，就当时的这个导演即使他已经拍出了《John Wick 一》一、嗯，但是因为他的就是经验其实不够的嘛，嗯。嗯其实编剧的问题也是一样的，就是他的经验是不够的，所以你会看到他的那个编剧单子上面会有其他人出现。嗯，就是因为他们希望能够呃保障拍摄电影的编剧和导演在刚刚成长起来的时候，其实在好莱坞的话语权是很小其实当时就是虽然一非常的成功，但是呃最大的可能性是说这个编剧和导演其实都会被换掉 ，IP 会被买下来。人家很客气，但是人家会是这个操作嘛？所以就是有问过那个基诺里维斯说，嗯、呃，贾维尔当时是不是你非常想要就是继续拍下去？他说是的，我当时非常的喜欢这个、嗯、这个系列，所以我我个人觉得就是说能够保持同一个班底，其实和基诺里维斯是有点关系的，因为他毕竟是比较大的一个明星嘛，他会在这方面比较有话语权。然后说到另外一个问题，就是同一个采访里面，就是人家问他说：“你就是拍到现在的所有这些片，你还有哪个片其实是很想拍续集的？”嗯、他说就是、Constantin《康斯坦丁》啊。其实我个人也是没有理解《康斯坦丁》这个系列为什么没有，因为《康斯坦丁》真的是就是各方面，你知道吗？镜头美学啊，各方面叙事啊，就是都绝了。他的世界观是非常完整的，这设计所有的系统啊，虽然当然对吧，没有圣经了，但是<笑>但是确实就是非常的完整。你很少会看到一个电影作品把它背后的这些系统做的这么完整、嗯。回过来还是来说 John Wick。呃，我觉得不只是导演是一个愿意花笨力气，编剧也是个愿意花笨力气。我去查了一下，他那个背后不是有很多纹身嘛？他上上面的那个位置有一个特别长的一个纹身，那个是拉丁语的一句话。我一开始以为是就是反正圣经啊之类里面的，然后,后来发现不是，他那个是拉丁语的一句谚语、嗯，意思是说命运青睐勇者。但是其实这句话是美国的某一个地区的特种部队。的队员的身上会纹的啊、哦，这
1: 是不是也暗示了他的过往
0: ？对，也就是说，他把一个主角的这个背景资料做在了这么细节的一个地方，让人家赚钱。对，就是很愿意花笨力气。观众有没有 get 到不重要，我会把细节做到最好。就我是非常喜欢这种的风格的。漫长季节的时候、嗯、也说到这个问题，属于聪明人花笨力气做出来的。嗯，我觉得《John Wick》其实也是这个类型，开场给了一个没有名字的角色一堆的台词，然后又把他一枪崩了，这也实在差太远了。因为你看《John Wick》里面每个角色都给他们设计了，你哪怕是再小的一个角色，他都把角色细节的东西用一到两句台词去去交代出来了
1: 。我记得他他们很喜欢做一些 call back 的动作嘛，让我印象很深刻的就是一和二两个大佬的死去。他们都是在别人的碾压之下，他依然坚坚决说我要用我自己的方式死去。第一个就是 John Wick 的好朋友威廉达，意大利的那个， Marcus, 对，就是是那个杀手 Marcus， 就被俄罗斯黑帮大佬请来说杀杀 John Wick 的结果，就是最后发现就是说这个人一直在帮 John Wick， 然后那个黑帮大佬就说要杀他，结果就是。因为 Marcus 是是后面自己把自己给崩了，他说，嗯，我要选择我自己的方式死去。Yeah. 第二部也是黑帮的女大佬是直接心狠手辣，知道 John John Wick 要要来杀他之后、嗯，直接用刀子把自己的动脉呱呱呱，噌噌噌解决掉了
0: 。是的，他说我决定我怎么生活 ，I I decide how I live, I decide how I die。哇，真的就
1: 是，哦，好喜欢那种
0: 角色，<笑><笑>好狠。你看他只有那一场戏。
1: 真的对，就一场戏啊，还是好戏，一一场小小的戏是他跟那个他的贴身保镖是有暧昧的，他就只说了一句话，就是没有你我可怎么活呀？他好像就喃喃自语说了
0: 这一句，然后你就 get 到了 ，get 到了。所以他那个保镖就是跟张伟克说嘛，我知道你是没有办法嘛，因为对方用了那个血气，就是他说你是没有办法，就是对方使用了血气嘛，但是、嗯。呃，我还是要杀你嘛，我肯定还是要报仇的嘛，因为是你把他给杀了嘛。而且这这两个人也是朋友，也很好玩，就是张伟可有超级多朋友嘛。对，对这场戏我记得超级好笑
1: ，他们打打打打打,打
0: ，不小心打到了那个 Continental 的里面，而且是破了一个窗光，光、嗯、摔在摔在地上。然后呢，那个酒店的 manager 跑出来说，就你们在这里是不可以就打架的。呃然后呢？不如去那个酒吧去、啊、去喝点东西，冷静一下。你说是金酒<笑>对吧？<笑>对对对。然后跟他打的就是你死我活的那个说，说对。<笑>你说的是
1: 波旁对吧？<笑>就前面我们打的你死我我活，后面又又是说，哎、啊，既然大陆酒店都这样规定了，咱就好兄弟再喝一杯就。然后彼此的喜好都还记得。
0: 对，但是我觉得真的是有一种最强烈的这种武侠的气质感的一个就是那个呃《The Blacklist》，还有一个就是《John Wick》，而且这两个人
1: 很好玩、嗯。这两个人在就是他杀完这个女大佬之后，他们两个就是在门口碰上了，这个人就就跟他打了一声招呼，然后他就说你在工作吗？然后他点头，嗯，他就问这个男的说你在工作吗？嗯，然后两个人立刻就反应过来了。对，这他们的台词真的没什么废话，但是信息量很大、啊
0: ，这挺好的呀。我喜欢没有废话的台词。哦、oh, ，对对，写动作片的编剧、嗯，说实话，就是你的预算更少嘛。你写其他的电影的话，你的台词预算还还还多一点。你写动作片的话，你台词预算更少，所以我就没有什么废话的。嗯、但是你写一个剧的话，你肯定生活当中肯定有废话。嗯，反正挺好笑的。我们今天就先聊到这里。我们后面还会有几期的节目，都会聊《John Wick》，然后会聊一些就现在的这些动作片的类型。对，透过
1: 《John Wick》去聊其他的动作片
0: ，因为我其实还是有蛮多想要聊的动作片的类型的，包括就是《Taken》啊，包括《Equalizer》啊，然后、嗯、呃，包括我觉得你会很喜欢的那个《谍影重重啊》啊这种。嗯嗯。就是。有的是多类型的这种穿插，那有的是说在一个类型里面怎么样去做创新，就我觉得这些都很强。嗯，对
1: 。插播一句，《谍影重重五》，我记得分数是急速下滑
0: 。呃、啊，不是，等等，《谍影重重有五
1: 》啊。我记得是好像是有五吧，反正是四还是五，就反正是显得急速追杀四部的分数居然都差不多，是很感人的好吗？我我不知道，我记得是四还是五啊，反正是最后一部分数急速下滑了
0: 。这如果真的有五，那我也可以理解吧。我看一
1: 看，对是啊，《谍影重重五》就之前几部都是八的，他<笑>他第五部是才七点多，《谍影重重四》就已经急速下滑了，四和五就很不行了。
0: 我觉得这个也可以理解啊，就我觉得不完全是有没有疲劳的问题，因为有的时候是说他真的就是已经讲完了呀，就像那个《黑客帝国四》一样的呀，嗯《黑客帝国四》自己那个导演和那个、嗯、呃编剧的组合那对要死了，姐妹，<笑><笑>当年《黑客帝国一》的时候他们还是一对兄弟。Anyway， 他们在那个剧本里面就是写了一段台词，讽刺他们的那个制片方的
1: 。嗯，啊、呃，就抓着他们赶鸭子上架写做吗？
0: 对，就是那个游戏公司。这里给就是不知道的人科普一下，就是《骇客帝国四》的呃背景设定是什么？就是说，尼尔的这个人已经不记得就是所有前面发生的事情，然后他已经回到了 Matrix 的内部，然后他去的是一家游戏公司。这家游戏公司他是做研发他研发的这个游戏就叫不是叫 Matrix， 好像是吧？反正就是就是他跟故事是一个类型的故事，至少。就是跟他研发的这个游戏，其实基本上就是讲的 Matrix 故事。嗯，他那个老板就是有一天跑进来跟他说，就是说上头的意思，要他把这个游戏再更新一个版本。然后他说这个游戏已经没有必要再更新版本了，为什么要？然后那个说说是这样的，他说呃上头已经说了。呃，你要愿意干呢，你就干；你要不愿意干呢，他就换人来干。<笑>我觉得他们基本上就把自己当时和那个资方的那个对话就写出来写进去了，就蛮好笑的。Oh my god！ 几乎可以感受得到他们不想拍这一部，但是作为影迷来说呢，我又是不仅是看了，而且还是连月看了的那种。嗯，对，因为确实很喜欢这个系列。By the way， 其实《骇客帝国》也是动作片，而且它也开创了一个动作片的类型。嗯，这个就是我们后期可以聊的啦。对，好，那我们今天就先这样。嗯，我们下一期再见。再见，拜拜，拜拜。